0: Ja, wir befinden uns ja in dieser Predigtserie über Geld. Finanzen, juhu, so ein tolles Thema, da geht einem gleich das Herz auf, oder? Finanzen, das hoffe ich zumindest. Aber ähm, ich glaube, es ist ein unglaublich wichtiges Thema. Und das ist eins der Themen, über die Jesus ganz, ganz viel gesprochen hat. Vielleicht hat er sogar über das Thema am allermeisten gesprochen. Und wir sehen, dass, dass Jesus dieses Thema wahnsinnig wichtig war. Wie gehen wir mit unserem Geld um? Wie gehen wir mit Finanzen um? Und deswegen machen wir diese Predigtserie. Wir hatten jetzt schon äh, letzte Woche eine Predigt, die hat Daniel gemacht. Und äh, die hieß Geld und Du, also Dein Umgang mit Geld mit Finanzen. Ähm, wir werden heute eine Predigt hören zum Thema Geld und andere Menschen. Geld und andere. Und nächste Woche kommt dann Geld und Gott. Und ähm, uns war wichtig am Anfang dieser Predigtserie irgendwie, es soll, nicht, soll ja nicht einfach nur darum gehen, wie gehen wir jetzt gut mit Geld um, sondern wir wollen das ganze Thema in einer Reich-Gottes-Perspektive betrachten. Wir wollen uns anschauen, was bedeutet unser Umgang mit Geld für das Reich Gottes. Wir leben für Gottes Reich. Wir leben dafür, dass das Gottesreich sich ausbreitet in dieser Welt. Und was bedeutet es in diesem Kontext, gut mit Geld umzugehen? Und wir haben dazu letzte Woche schon eine Bibelstelle gesehen. Römer 14, Vers 17. Da heißt es, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Gerechtigkeit, Friede und Freude. Im Heiligen Geist. Das ist das, was das Reich Gottes ausmacht. Und in dieser Bibelstelle geht es nicht so konkret um Geld, aber es geht um das Reich Gottes. Und wir haben diese drei Begriffe Gerechtigkeit, Friede und Freude haben wir genommen und die sind in dieser Predigtserie wie so ein Kompass. Das ist wie so ein so Leitmotive, an denen wir uns orientieren können ähm, zum Thema Geld. Wie gehen wir gut mit Geld um? Und letzte Woche ging es um Geld und Du, das Thema Friede. Also Frieden zu schließen mit dem, was ich habe, zufrieden zu sein und so den Mammon zu besiegen sozusagen, die Habgier zu besiegen. Und heute möchte ich den Begriff Freude Aufgreifen. Freude als Kompass zum Thema, wie, ja, wie gehe ich mit meinem Geld, wie gebe ich mein Geld ähm, mit Freude. Und äh, vielleicht denkt sich jetzt der eine oder andere: oh, Freude und Geld geben Geld für andere. Es passt vielleicht gar nicht so richtig zusammen. Ich kenne das auch. Es löst vielleicht nicht ähm, total viel Freude aus, wenn ich darüber nachdenke, ich soll jetzt irgendwie Geld abgeben oder Geld an andere geben oder so. Dann habe ich ja weniger. Ähm im ersten Moment verknüpft man das vielleicht nicht unbedingt mit Freude, aber ich glaube, dass da ein ganz großer Schatz drin liegt. Und ich glaube, dass es Spaß machen kann, dass es Freude machen kann, Geld zu geben. Und wir wollen uns da heute einfach ein bisschen annähern an dieses Thema. Es geht mir jetzt nicht darum, euch irgendwie zu überzeugen, dass ihr jetzt das ganz viel Geld geben müsst oder so, sondern ich wünsche mir, dass wir diese Freude, so eine innere Freude und eine Freiheit darin erleben dürfen, Geld zu verschenken, zu geben. Und ich möchte einfach auch noch dafür beten. Herr, ich lege dir diese Zeiten, ich lege dir diese Predigten, alles, was ich jetzt sage. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du uns heute berührst, dass du unsere Herzen veränderst und dass du uns diese Freude schenkst, die du für uns hast. Dein Reich besteht aus Freude. Und so beten wir, Herr, dass, dass du uns das heute eröffnest und uns füllst mit deiner Freude und wir voller Freude ja, auch mit unserem Geld gut umgehen können. Amen. Worum es mir heute auch nicht geht, ist der Zehnte. Das ist ein sehr großes Thema. Ich möchte heute nicht über die 10 Prozent sprechen. Wir machen das so, wir geben 10 Prozent unseres Einkommens, alles, was so reinkommt, geben wir in die Gemeinde. Und dann bleiben ja noch 90 Prozent übrig. Und mir geht es heute um die 90 Prozent, weil ich glaube, dass die 90 Prozent, das ist das, woran Gott mindestens genauso interessiert ist wie an den zehn Prozent. Es geht nicht darum, dass ich jetzt zehn Prozent in die Gemeinde gebe und dann habe ich die 90 Prozent für mich und dann habe ich mich quasi freigekauft oder so. Das ist nicht die Haltung, die wir leben wollen, sondern wir wollen uns heute überlegen, was mache ich denn mit diesen 90 Prozent? Wie kann ich diese 90 Prozent, die ich zur Verfügung habe, wie kann ich damit großzügig sein und damit ein Segen sein für andere? Und als erstes werfen wir dazu einen Blick in die Bibel. Das ist immer das Beste, oder? Und dann schauen wir uns eine Bibelstelle an. Ähm, ich erzähle euch, bevor wir diese Bibelstelle lesen, erzähle ich euch kurz was zu dem Kontext. Ähm, das ist 2. Korinther 9. Und da geht es darum, also schreibt Paulus diesen Brief an die Gemeinde in Korinth. Und ähm, es geht darum, dass Paulus in allen möglichen Gemeinden Geld sammelt für die Gemeinde in Jerusalem die hatten einfach sehr wenig, die waren sehr arm und so macht Paulus so eine Riesensammlung, um die Gemeinde in Jerusalem, die Ursprungsgemeinde sozusagen, die zu unterstützen. Und diese Sammlung, die läuft bereits seit einem Jahr, also schon sehr lange und jetzt will Paulus da Leute hinschicken ähm, nach Korinth in die Gemeinde, um diese Spenden, diese Sammlung ähm, abzuholen. Und er möchte aber, dass das gut vorbereitet ist, dass die Leute da nicht hinkommen und, ah ja, jetzt fangen wir wir mal ein, irgendwas einzusammeln oder so, sondern dass die Leute vorher schon Zeit haben, sich darauf vorzubereiten, vielleicht monatlich was zurückzulegen, damit das eine gute Spende ist. Und jetzt schauen wir uns diesen Bibelfers an, ähm, Vers 5, da schreibt Paulus. Darum hielt ich es für nötig, die Brüder zu bitten, dass sie mir vorausreisen und die angekündigte Spende einsammeln, damit sie dann wirklich bereit liegt. Sie soll eine echte Spende sein, eine Gabe des Segens und nicht eine Gabe des Geizes. Darum geht es Paulus. Also, er möchte diese, diese Sammlung, diese Spende ähm, an die Gemeinde in Jerusalem, er möchte die sozusagen abholen. Und er möchte, dass das eine großzügige Spende ist, dass das, ähm, ja, dass das ein, ein Segen ist für die Gemeinde in Jerusalem. Und es gibt was ganz, ganz Interessantes in dieser Bibelstelle. Ich liebe das ja, wenn ich dann so, so Sachen entdecken kann in der Bibel. Es macht mir total Spaß. Und was ich da entdeckt habe, ist nämlich, wenn man sich den griechischen Text anschaut, da kommt ein Wort öfter vor. Und zwar ist das Eulogia. Eulogia ähm, hat mehrere Bedeutungen und Paulus benutzt dieses Wort Eulogia hier ganz bewusst als ein Wortspiel. Ähm, er be benutzt es nämlich für das Wort Spende. Also da, wo hier im Deutschen Spende steht, heißt es im Griechischen Eulogia. Und Eulogia heißt aber auch Segen. Also eigentlich, der, der häufigere Gebrauch von diesem Wort Eulogia ist Segen. Und ich fand es total spannend. Spende, also dieses Geld, diese finanzielle Spende ist gleich ein Segen. Und ich finde das irgendwie eine tolle Perspektive. Wenn, wir können diesen, diesen Bibelfers auch einfach mal anders lesen, wenn wir nämlich statt Spende Segen einsetzen. Dann heißt es, ähm, Paulus sagt, sie, äh, er, er schickt die Leute dahin und die sollen die ange, den angekündigten Segen einsammeln. Und das soll ein echter Segen sein, eine Gabe des Segens und nicht des Geizes. Und ich habe mir so überlegt, ich glaube vom Mindset macht es einen richtigen Unterschied, ob ich sage, ich gebe jetzt Geld an Person XY oder an die und die Organisation oder so, oder ob ich sage, ich segne diese Person mit meinem Geld. Oder ich segne die und die Organisation, weil ich glaube, dass diese Person oder die Organisation einen Unterschied machen kann und ich möchte Teil davon sein und möchte das segnen. Segnen, ganz wörtlich, und das sehen wir auch in diesem Wort, Eulogia bedeutet gutes Sprechen. Eu ist gut und Logia, ihr kennt ja vielleicht das Wort Logos, das Wort Gutes über jemanden aussprechen oder dann übertragen jemanden Gutes tun. Mit unserem Geld, mit dem, was wir geben für andere, sind wir ein Segen. Wir segnen andere mit dem, was wir geben. Und ich glaube, es ist von jedem von uns, es ist unsere Berufung, ein Segen zu sein in dieser Welt und für diese Welt und für die Menschen um uns herum. Und Geld ist, ist ein Weg, wie wir manchmal auf ganz leichte Art und Weise so ein Segen sein können, wenn wir schnell jemandem irgendwas zustecken oder so. Manchmal ist es auch nicht so leicht. Aber Segen ist eine Art und Weise, wie wir ein ganz, ganz großer Segen sein können für andere. Und was ich auch ganz interessant Finde, ist, dass Paulus hier von der Gabe des Segens spricht und von der Gabe des Geizes. Er stellt es sozusagen so gegenüber. Und Gabe des Geizes ist ja eigentlich erstmal komisch, oder? Also es ist ja trotzdem eine Gabe. Und ich glaube, es ist aber schon, ich kann auch Geld geben und dabei trotzdem geizig sein. Obwohl ich ja eigentlich was gebe, aber wenn meine Haltung dahinter nicht stimmt dann ist es trotzdem so eine Gabe des Geizes. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht, was ist denn so eine Gabe des Segens und eine Gabe des Geizes? Was sind denn da so Unterschiede? Das seht ihr hier auch auf der Folie. Was ist so die Haltung, die dahinter steht, das Mindset? Eine Gabe des Geizes hat so diese Haltung, ich will möglichst viel für mich haben. Also ich schaue auf das, was, was ich was ich haben möchte. Ich werde dazu nachher noch was sagen. Und ähm, auf der anderen Seite steht die Gabe des Segens. Und das ist, ich will ein möglichst großer Segen sein. Ich schaue nicht auf das, was ich haben will, sondern ich schaue auf, das, ähm, ja, auf, auf diesen Segen. Ich habe diesen Wunsch danach, ein Segen zu sein für andere. Die Gabe des Geizes ist, ich schaue darauf, was mir fehlt, was ich dann weniger habe, wenn ich etwas weggebe. Ich schaue auf den Verlust sozusagen. Und Gabe des Seges, Segens bedeutet, ich schaue darauf, was ich bewirken kann mit dem, was ich gebe, mit dem, wie ich ein Segen bin. Ich schaue darauf, was, ja, was dieses Geld, das ich, das ich von mir weggebe, woanders hin, was das woanders bewirken kann. Gabe des Geizes heißt, ich gebe aus einem Mangel heraus. Ich habe immer das Gefühl, ich komme zu kurz, ich habe zu wenig Gabe des Segens heißt, ich gebe aus einer Fülle heraus. Ich weiß, hey, selbst, selbst wenn ich jetzt objektiv gesehen gar nicht so viel habe, ich habe etwas. Ich habe etwas bekommen, da ist eine Fülle da. Und bei, bei Gott ist eine Fülle da. Und Geld ist ein Mittel zum Zweck. Und es kann auch wieder reinkommen bei mir. Und ich gebe aus dieser Fülle heraus an andere ab. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, welches, welche Haltung wir haben, welches Mindset wir haben. So diese Gabe des Segens oder diese Gabe des Geizes. Und vielleicht hilft es dir da einfach mal drüber nachzudenken, für wen möchtest du denn ein Segen sein? Was ist dir wichtig? Welches Thema wo möchtest du einen Beitrag leisten, dass dein da Unterschied gemacht wird in dieser Welt und ein Segen fließen kann durch dich? Und dann gehen wir weiter in diesem Bibelfers. Da kommen noch ein paar andere ähm, sehr spannende Aspekte. Wir hatten jetzt gerade Vers 5, jetzt kommt Vers 6. Also Paulus schreibt dann einfach weiter. Denkt daran. Wer spär, spärlich sät, wird nur wenig ernten. Aber wer mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. Und wir nehmen jetzt Vers 10 noch mit dazu. Gott, der dem Sämann Saat, gut und Brot gibt, wird auch euch Samen geben und ihn wachsen lassen, damit eure Wohltätigkeit eine reiche Ernte bringt. Cooles Prinzip, oder? Dieses Prinzip von Säen und Ernten, Saat und Ernte, das kommt recht häufig vor in der Bibel. Und Paulus wendet das hier auf das Thema Geld an. Und er sagt, wenn du Geld gibst, dann säst du damit etwas aus. Du säst Samen aus. Und diese Samen, die werden aufgehen und die werden eine reiche Ernte bringen Vielleicht nicht unbedingt für dich. Das ist kein Prinzip im Sinne von, okay, ich gebe jetzt zwei Euro dahin und dann kriege ich vielleicht vier Euro irgendwie wieder zu mir zurück. Darum geht es nicht, aber es ist ein Prinzip von, ich sähe etwas aus, ich gebe etwas weg und da, wo ich das hingebe, da wird es Frucht bringen. Und da wird etwas draus wachsen und es wird eine Ernte sein. Jeder Euro, den du ins Reich Gottes gibst, ist, ist so ein Samenkorn ins Reich Gottes und kann etwas bewirken und wird eine Ernte hervorbringen. Was für ein schönes Bild, oder? Ich finde, man kann sich das richtig so vorstellen. Man hat so einen Sack mit Euros und jeder Euro ist wie so ein Same, den ich sähe ins Reich Gottes. Und das, das ist so eine schöne Art und Weise, wie wir teil sein können an dieser Segensmission Gottes für diese Welt. Wir dürfen uns da einklinken mit dem, was wir haben und unsere Samen weit streuen. Und was, was da auch steht, ist eben in Vers 10, dass Gott dem Sämann Saat, Gut und Brot gibt. Das Saatgut sind die, die Samen, die Körner, die zurückgelegt werden, damit man wieder aussäen kann, damit neue Ernte entsteht. Und mit den restlichen ähm, Samen oder Körnern wird Mehl gemacht und daraus wird Brot gemacht. Und es geht hier um beides. Gott gibt uns auch das Brot. Wir müssen nicht alle Euros, die wir haben, alle Samen, die wir haben, jetzt wieder aussäen, Darum geht es nicht, sondern wir behalten natürlich auch welche für uns und machen daraus Brot. Also bezahlen unseren Lebensunterhalt, das was wir zum Leben brauchen. Es geht um beides und beides kommt von Gott und mit beiden dürfen wir gut umgehen. Und es heißt ja auch, Gott gibt dem Sämann, Samen und Brot. Sei ein Sämann. Sei eine Säfrau. Lasst uns Sä Männer und Säfrauen sein und das wirklich, das Leben, das als, auch als ein Teil meiner Identität sehen. Ich bin eine Person, die Samen sät in dieser Welt im Reich Gottes. Und jetzt gehen wir noch zu Vers 7. Also wir hatten jetzt Vers 6 und Vers 10 und dazwischen kommt Vers 7, den haben wir übersprungen. Den schauen wir uns jetzt nochmal an. Da heißt es dann, jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Es soll ihm nicht leid tun und er soll es auch nicht nur geben, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Gott liebt fröhliche Geber. Ich fand immer diesen Satz, das ist ja ein relativ bekannter Satz. Ähm, ein, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, sagt Luther. Ähm, fand ich immer so ein bisschen komisch. So, hä, Gott hat doch alle lieb und was, was soll das jetzt so? Und natürlich hat Gott alle lieb. Gott liebt jeden Menschen. Gott liebt dich, egal ob du Geld an andere gibst oder nicht. Darum geht es nicht. Aber worum es hier geht, ist diese Haltung, mit der wir geben, fröhlich, Freude. Und hier kommt jetzt die Freude ins Spiel als Kompass. Geben darf auch Spaß machen. Es, ich finde, es macht Spaß, ein Segen zu sein, wenn wir diese Perspektive annehmen: Hey, ich gebe nicht einfach nur so, ich bin damit ein Segen. Dann darf uns das auch Spaß machen. Und gleichzeitig kenne ich auch dieses Gefühl, wenn es nicht so viel Spaß macht und wenn man sich denkt, ach. Oh, Oh Mann, das, das fordert mich jetzt richtig heraus. Und ähm, das, das ist auch okay. Also es darf auch mal wehtun. Es, ich kenne einige Stories und es ist bei mir auch, wo Gott dann gesagt hat, hey, gib der und der Person so und so viel Geld. Und das sind dann manchmal recht hohe Beträge und ich denke mir, oh, das, das tut weh in dem Moment irgendwie. Und bei, bei Daniel und mir ist es, ich, ich glaube, das ist ein bisschen auch eine Typsache. Bei uns ist es so, das haben wir recht schnell auch gemerkt, wir sind da sehr unterschiedlich. Ähm, ich bin jemand, ich kann sehr gut sparen. Ich bin sehr sparsam und ich, wenn ich einen bestimmten Betrag an Geld irgendwie monatlich reinkomme, ich lebe einfach so sparsam wie möglich, damit ich am Ende so viel wie möglich übrig habe. So, das ist so meine Herangehensweise. Und bei Daniel ist es genau andersrum. Der sagt, okay, ich habe den und den Betrag und der würde das alles komplett ausgeben, bis es weg ist und natürlich schon so haushalten, dass es das irgendwie für den Monat passt und so. Und, ähm, aber, aber also er würde, wenn er sparen möchte, dann geht er eher so ran, dass er sagt: okay, ich möchte Betrag Xy am Ende des Monats sparen und den legt er sich zur Seite und den Rest gibt er aus. Also zwei sehr unterschiedliche Perspektiven darauf. Und das war für uns am Anfang nicht immer so leicht, aber wir durften beide voneinander lernen und ich durfte da sehr viel von ihm lernen. Und das auch zu durchbrechen, so eine, so eine falsche Sparsamkeit auch zu durchbrechen und zu sagen, hey, ich, nee, ich, ich möchte ein Segen sein, ich möchte säen und ich schaue nicht auf das, was mir dann fehlt, auf die 200 Euro oder was auch immer, die, mir, die ich dann weniger habe. Und, oh, und was könnte ich mit dem Geld alles machen? Und, und ich könnte mir das und das und das kaufen. Würde ich es machen? Wahrscheinlich nicht. Aber ich schaue nicht mehr auf das, was mir fehlt, sondern ich schaue darauf, welche Ernte bringt es ein. Wo gebe ich das hin und welcher Segen kann dadurch entstehen? Und ich merke, dass wenn ich auf die Ernte schaue, dann kommt in mir eine Freude auf. Und vielleicht hilft dir das, wenn es dir auch so geht, wie mir oft, wenn man sich so denkt, oh, <lacht> dann schau nicht auf das, was dir fehlt, sondern schau auf die Ernte. Schau auf die Ernte. Und das ist ein Schritt, wie wirklich diese Freude in uns aufkommen kann. Ich habe mir so ein paar ganz konkrete Sachen überlegt, ähm, wie wir ähm, manchmal relativ einfach im Alltag, manchmal ist es ein bisschen herausfordernder, aber wie wir im Alltag das leben können, großzügig zu sein, Samen zu säen und Geld an andere zu geben. Und ein großes Thema, finde ich, ist Trinkgeld geben. Und ähm, ja, ich, ich glaube, stell dir vor, du gehst ins Restaurant und du isst für, keine Ahnung, 29,70 Euro und dann rundet man auf auf 30 Euro das ist nicht großzügig, das ist kein gutes Trinkgeld, das ist eine Gabe des Geizes. Runde nicht auf auf 30, sondern auf 35 mindestens oder vielleicht, wenn man, wenn man einfach mal auch jemanden überraschen will, warum nicht einfach auf 40 und dann schau, wie die Person reagiert, die Kellnerin. Hey, und das macht Spaß, das ist echt cool. Wir haben, Daniel hat davon schon mal erzählt, wir haben ähm, vor dem Edeka, wo wir mal einkaufen gehen, da sitzt ganz oft ein Bettler. Und ähm, ich weiß, dass es vielen so geht, dass man manchmal so Vorbehalte hat, Leuten Geld zu geben, weil man sich denkt, ah, dann geben die das für Alkohol aus oder was auch immer. Wir machen das ganz oft so, dass wir zu dem hingehen und sagen, hey, wir gehen gerade einkaufen, was können wir dir mitbringen? Was möchtest du? Auf was hast du gerade Lust? oder so? Und dann kaufen wir einfach für den mit ein. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt Leute, die sind super darin, Geschenke zu machen. Also es muss ja gar nicht immer ein Geldbetrag sein, sondern du kannst auch jemandem ein Geschenk machen. Vielleicht triffst du dich mit, mit irgendjemandem und der erzählt, oh, der ich habe da neulich sowas Tolles gesehen und oh, das habe ich mir schon immer gewünscht. Hey, dann bestell das doch einfach kurz bei Amazon und schick's an den, an seine Adresse. Was glaubst du, wie der sich darüber freuen würde? Und es gibt natürlich auch so ein paar langfristigere ähm, Sachen, die man machen kann. Ähm, du kannst Leute finanziell unterstützen, die ähm, von Spenden angewiesen sind. Also gerade im christlichen Bereich gibt es da ja sehr viel, ähm, die für, ja, für NGOs arbeiten oder was auch immer konkrete Leute unterstützen, du kannst an Hilfswerke, Vereine, NGOs spenden und ich glaube, da hilft es wirklich, sich die Frage zu stellen, für was ist mir wichtig, wo möchte ich ein Segen sein? Vielleicht hast du Umweltschutz auf dem Herzen, vielleicht Tierschutz, vielleicht Human Trafficking, keine Ahnung, was auch immer, sähe deine Samen da, wo du ein Segen sein möchtest, was Gott dir aufs Herz legt. Und was ich auch eine richtig coole Idee finde, ist so ein Großzügigkeitstopf. Das kann man bestimmt auch anders nennen. Aber ich kenne Familien, die das so machen, die äh, monatlich, ähm, also die, die haben eine Kasse oder so einen Topf und da kann man monatlich einfach Geld reinlegen. Das können dann alle aus der Familie machen. Und es ähm, kann jeden Monat das Gleiche sein, der gleiche Betrag oder unterschiedlich, was man so hat. Und das ist, dieses Geld wird dann dafür verwendet, anderen ganz praktisch was Gutes zu tun. Und dann kann man zusammen überlegen, hey, vielleicht geben wir das an den Bettler oder an die und die Person, von der wir wissen, sie hat gerade nicht so viel oder was auch immer. Und das finde ich total schön, weil man da wirklich so auch das ganz bewusst hineinlegen kann in diesen Topf. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir mit Geld für anderen Segen sein können. Und ich möchte euch jetzt zum Abschluss ähm, noch ein kurzes Video zeigen. Es gibt tausende solche Videos auf YouTube, wenn ihr da mal ein bisschen rumguckt, wo Leute, ähm, eben ich hatte vorhin das Beispiel Trinkgeld, wo Leute zum Beispiel ins Restaurant gehen und dann für keine Ahnung 20 Euro essen und dann der Kellnerin Trinkgeld geben und nicht irgendwie 2 Euro, sondern 1000 Euro oder so. Also Riesenbeträge, die absolut, also überhaupt kein Trinkgeld eigentlich mehr sind. Und, ähm, und dann filmen die, wie die Leute darauf reagieren. Und ja, schaut es euch einfach mal an. So, Somebody hug her for crying out loud. <laughs> <laughs> I <I'm> gonna hug. <laughs> <laughs> What you do? You gave me five I'm gonna give you a thousand. Oh my god, don't do that. Are you serious right now? Sure. Good day. Are you okay? <laughs> yes. You guys have no idea how much this means to me. My husband's actually in the hospital. I almost lost him a week ago. Hey, how you guys Hey, good. Have water. Honestly, some pretty good water. It is very. Can you take good a water. picture of my note? Yeah, I can. I think I lost some money. Nope, I didn't. So one, two, three, four, five. It's. Can you see the camera? Can you see it? Alright, boom. Let's go. That's pretty good water. Mm -hmm. What? Is this fake? No. Is this fake? that's no. This is not serious. Yes. I'm gonna pass out. Are you serious? Yeah. This is this real? The was on camera. Das waren jetzt einfach ein paar kleine Beispiele. Und welches, welches Gefühl kommt da bei dir auf? Bei mir löst es ganz viel Freude aus. Und man freut sich so sehr für diese Menschen, die da so beschenkt werden, oder? Geld geben darf auch Freude machen. Es darf auch Spaß machen. Das ist jetzt keine Aufforderung an euch, jetzt 1000 Euro Trinkgeld übergeben zu müssen. Aber es ist eine Ermutigung, hey, manchmal dürfen wir auch einfach unsere begrenzte Sicht sprengen. Und einfach geben. Einfach ein Segen sein und Samen säen dann etwas Gutes tun. Für wen oder was möchtest du ein Segen sein? Das möchte ich dir einfach mitgeben heute, diese Frage. Deine Euros sind Samen im Reich Gottes, die eine Ernte einbringen werden. Und wir dürfen Freude haben beim Geben. Ich bete einfach noch zum Abschluss. Danke, Herr, dass bei dir alle Fülle ist und du beschenkst uns. Du bist unglaublich reich. Und danke, Herr, für das, was du jedem von uns anvertraut hast, für jeden Euro, den wir haben. Und Gott, wir, wir wünschen uns einfach diese Freiheit und diese Freude zu erleben, was es bedeutet, andere zu segnen und Geld wegzugeben und frei zu sein von von dieser Habgier oder von, von einem Denken aus Mangel heraus. Bei dir ist die Fülle, Herr, und führe du uns da in so eine Freiheit und in eine Freude hinein. Und ich bete, dass jeder von uns ein Segen sein darf, dass wir das erleben dürfen dass wir auch ein Stück weit immer wieder von dieser Ernte sehen dürfen und davon schmecken und kosten dürfen, Herr. Danke, dass du der Herr der Ernte bist und dass du jeden Euro als Samen aufgehen lassen wirst und wachsen lassen wirst und dass daraus große und reiche Ernte entstehen wird. Amen.